0: Hallo und herzlich willkommen zur 95. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem ergonomischsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich hatte in der letzten Woche ja schon erwähnt, dass meine Frau dauerhaft im Homeoffice bleibt und wir hier deswegen so ein bisschen umgebaut haben und das Ganze hat jetzt noch ein neues Level erreicht. Denn wir haben für Sie jetzt auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch bestellt, was dann auch bedeutet, dass mein alter Schreibtisch, an dem ich jetzt gerade sitze, rausfliegt und der andere höhenverstellbare Schreibtisch, den wir hier haben, den ich sonst ja nur für Lego benutzt habe, dauerhaft zu meinem normalen Schreibtisch wird. Ja, ich hoffe, ihr habt das alles einigermaßen äh, mitverfolgen können. Also es, äh, ein Schreibtisch fliegt raus, ein ganz normaler Schreibtisch fliegt raus, äh, ein neuer höhenverstellbarer Schreibtisch wurde bestellt, äh, werde ich hier nächste Woche sicherlich darüber berichten, wie der ist und der andere höhenverstellbare Schreibtisch wird mein ein neuer Schreibtisch, ja. Wird also äh, super ergonomisch hier, das äh, sehr gut für den Rücken von uns äh, beiden und bei der Gelegenheit haben wir dann auch gesagt, okay, äh, bei mir im Hintergrund, äh, falls ihr mal einen Zoom-Call mit mir hattet, werdet ihr es gesehen haben, da ist ja äh, so ein Eckregal gewesen, wo alle möglichen Sachen, Trophäen, würde ich jetzt äh, sagen, äh, aufgestellt waren, auch wenn es keine Trophäen sind, es waren Mini-Helme und ein paar andere Helme und ein paar Andenken und äh, ein paar Karten, äh, Trading-Cards mit Autogramm und Eisenkram. Ähm, ja, das Ding war okay, aber weil auch nicht so unbedingt äh, sinnvoll, das da zu haben, außer dass es ganz nett aussah bei dem einmal im Monat, äh, wo ich äh, meine Webcam benutzt habe. Also haben wir das Ding rausgeschmissen und das steht jetzt bei uns in der, im Abstellraum. Den haben wir nämlich im Zuge dessen gleich neu gestaltet und äh, haben das ein bisschen mehr zur Speisekammer gemacht. Ähm, ja, ich glaube, das ist ganz, ganz gut geworden, dass eigentlich doofe war. Wir wollten eigentlich... Äh, dieses Eckregal haben wir gedacht, das können wir ja verschenken bei eBay-Kleinanzeigen und hatten dann auch tatsächlich jemanden gefunden und dann haben wir eine Verwendung dafür gefunden, mussten dann also sagen, nee, kannst du leider doch nicht umsonst haben. Wir haben jetzt einen neuen Platz dafür gefunden. Bisschen, äh, ja, unnett vielleicht von uns, aber geht halt vor und äh, war ja halt auch äh, einfach nur verschenkt. Also von daher, glaube ich, ist uns da äh, keiner böse und äh, eBay-Kleinanzeigen, diesmal sind wir halt die komischen Leute, die man da so trifft. Ja, ähm. Vor exakt zwei Jahren, heute vor exakt zwei Jahren, war es ein Sonntag und da ist eine ganz seltsame Sache passiert. Da ist nämlich meine Frau morgens um neun ins Büro gefahren. Und das war dann auch das letzte Mal, dass ins Büro gefahren ist. Das äh, war nämlich der Beginn der Corona-Pandemie, die jetzt ja, äh, wir freuen uns alle sehr, am nächsten Sonntag endet. Da ist also Corona überhaupt kein Problem mehr. Alle jubeln, alle freuen sich. Freedom Day. Äh, ja, wenn jetzt heute das Benzin billiger wäre, äh, überall äh, wäre äh, ja, ganz große Strahlen angesagt. Äh, ja, so äh, wird also sich eigentlich nichts ändern bis darauf, äh, dass man keine Maske mehr tragen muss. Man sollte sie Alex weiterhin tragen, ja, ähm, aber ich blicke da gerne zurück an diesen doch etwas seltsamen Sonntag, als meine Frau da ähm, ins Büro gefahren ist, denn das war ein sehr seltsames Gefühl. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wie, wie das war zu Beginn der Pandemie. Eine Woche später kam dann tatsächlich der, der erste Lockdown, auch das kann ich mich ganz gut daran erinnern, war, glaube ich, exakt an meinem Geburtstag. Also das äh, mh, ja. hat doch äh, sehr geprägt, diese Zeit. Und äh, ja, man hätte sich, glaube ich, vor zwei Jahren auch nicht gedacht, dass das so lange dauert, beziehungsweise mein Chef hat damals schon gesagt, ja, in die Pandemie reingehen, das ist eine Sache, wie wir da wieder rauskommen, das wird eine ganz andere Sache. Er selber kann sich nicht mehr daran erinnern, dass er das gesagt hat, aber er hat äh, da auch manchmal lichte Momente, deswegen äh, muss ich da sagen, ja, intelligenter Mann hat äh, das in dem Fall äh, wirklich so gesagt. Ähm, ja, und äh, jetzt kommen wir raus, angeblich. Ich äh, sehe das noch nicht so. Ich trage weiterhin meine Maske, zumindest in Innenräumen. Äh, draußen, bin ich jetzt ehrlich, äh, da trage ich jetzt auch nicht mehr so gerne, wenn es... Äh, nicht mehr ganz so kalt ist, aber in Innenräumen, ich glaube, das sollte man doch äh, weiterhin beibehalten. Beibehalten solltet ihr auch den Kontakt äh, zu mir und äh, das könnt ihr am besten tun, indem ihr die Kontaktmöglichkeiten nutzt, die ihr in den Shownotes findet oder aber auf meiner Homepage smk-blog.de Denkt auch dran, in den Shownotes äh, gibt es einen Link ins Stat Center. wenn ihr da also schon wissen wollt, welcher Panther, welcher Kicker für die Draft, wie ich die bewertet habe, dann äh, könnt ihr da einfach draufklicken und ihr seht es dann. So, in der letzten Woche hatte ich nicht so viel an Transaktionen zu berichten. Das ist jetzt etwas anders geworden. Und äh, ich sage gleich, ich habe Redaktionsschluss gehabt, 15.03.2022 um 15.30 Uhr. Also irgendwelche Transaktionen, die danach passiert sind, habe ich jetzt nicht mehr aufgenommen. Alles andere darüber berichte ich jetzt. Los geht es am vergangenen Mittwoch. Da haben nämlich die Carolina Panthers äh, ihren Kicker Sen Gonzalez äh, mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Zwei Jahre ähm, ist der lang äh, und mit viereinhalb äh, Millionen Dollar äh, dotiert. Gonzalez hatte sich ja, ja im äh, Spiel oder vorm Spiel gegen Buffalo diese Freak Injury zugezogen, äh, durch die er dann auf Injured Reserve gegangen ist und wo es diese tollen Bilder gab äh, mit den, verschiedenen Spielern, die ich probiert habe, dann den Ball zu kicken. Ähm, ja, und ähm, ansonsten war er allerdings sehr, sehr gut. In, in der letzten Saison hatte 17 äh, viel kurz in Folge getroffen, bevor er sich da verletzt hatte. Deswegen also keine große Überraschung, dass da singen uns das heißt bei den Carolina Panthers. Einen neuen Vertrag Bekommt. Auch keine Überraschung bei den Detroit Lions, ähm, hatte ich schon erwähnt, dass die sowohl Jack Fox als auch äh, Kicker Riley Patterson als, als Restricted Free Agents hatten und äh, ja, wenn man die halt halten möchte, dann ist das relativ einfach und äh, das hat man getan. Man muss für äh, Jack Fox 895.000 Dollar bezahlen und Riley Patterson, der ja ein Jahr weniger Erfahrung hat in der NFL, bekommt 825.000 für äh, ein Jahr. Ja, auch einen Tender gab es äh, beim Long Snapper Nick Moore hatte ich in der letzten Woche auch schon erwähnt, dass der ähm, ein Restricted Free Agent ist äh, bei den Ravens und er bekommt, genau wie Riley Patterson, auch 825.000 Dollar. Und dann gab es Gerüchte, nämlich dass bei den Dallas Cowboys, ähm, Panther Brian Anger, da hatte ich übersehen, dass der Undrestraight Get Free Agent ist. Besonders hat ihr das zumindest nicht in der Folge erwähnt. Das tut mir leid, habe ich natürlich in meiner Liste, die ihr über die Shownotes äh, findet. Ähm, verbessert. Ja, Brian Enger möchte wohl mehr Geld haben. Der hat wohl ein Angebot bekommen von den Cowboys, aber das äh, reicht ihm wohl nicht. Da will er ein bisschen mehr äh, Cash sehen, weil er im letzten Jahr Pro Bowl Kicker, äh, Panther in dem Fall. Also da darf man gespannt sein, wie sich das in den nächsten Tagen, Stunden vielleicht sogar entwickeln wird. Am äh, Donnerstag haben die Tennessee Titans ihren, äh, den Long Snapper Morgan Cox mit einem neuen Einjahresvertrag äh, ausgestattet. Ähm, Morgan Cox, ja, früher bei den Ravens gewesen, hat mir gerade Nick Moore, äh, insgesamt viermal schon im Pro Bowl gewesen als Long Snapper. Ja, dann... Äh keinen neuen Job gibt es, äh, zumindest im Moment gibt es Riley Dixon, den Panther der New York Giants, denn der ist entlassen worden bei den New York Football Giants. Dadurch hat man 2,8 Millionen Dollar an Cap Space äh, eingespart. Und damit ist der äh, Jamie Gillen, ja, das Scott Schammer, der einzige Panther zurzeit auf dem Roster in der, äh, in der großen Stadt an der Ostküste. Ich hätte fast Hauptstadt gesagt. Frühere Hauptstadt der USA. Ja, könnte natürlich sein, dass man da jemanden äh, sucht. Im Draft. Also, das äh, jetzt sehr gespannt. Jamie Gillen, linksphysiger Panther im Moment, der Einzige bei den äh, New York Football Giants. Und dann gab es Gerüchte, auch ein linksphysiger Panther, Matt Haag, bei den Buffalo Bills, dass der schon in der kommenden, also in dieser Woche, jetzt entlassen werden würde. Ja, behalten wir mal im Hinterkopf. Und am vergangenen äh, Donnerstag war dann auch noch die USFL Supplemental Draft und ich würde sagen, ihr wartet da ja nur drauf, deswegen werde ich da später noch sehr ausführlich drauf eingehen. Am Freitag gab es dann die nächste Entlassung, diesmal bei den Dallas Cowboys, die habe nämlich Greg Sörlein entlassen, den Kicker ähm, hatte ich schon in Folge 92 als mögliches Cap-Opfer -Cap genannt. Äh, Cap-Opfer. Äh, ja, und da ist zurzeit äh, Chris Negar der einzige Kicker auf dem Roster. Sicherlich wird man da auch nochmal schauen, wen man da noch so finden wird, vielleicht ja auch in der Draft. Noch ein Cap-Opfer, wenn auch nicht äh, ganz so dramatisch. Äh, bei den Tennessee äh, Titans hat man sich mit äh, Panther Brad Kern geeinigt, dass man äh, den äh, Vertrag etwas restrukturiert um, und er wird jetzt äh, nur zweieinhalb Millionen Dollar in der nächsten Saison verdienen. Ursprünglich geplant waren 3,2 Millionen Dollar. Also Brad Kern, eine Million Dollar. Paycut musste er da hinnehmen dafür. Aber ja, hat er weiterhin einen Vertrag. Und am Samstag äh, geht es weiter mit äh, Paycuts und äh, äh, Verträgen. Matt Hark, gerade erwähnt von den Buffalo Bills, ja lieber irgendeinen Vertrag haben mit etwas weniger Geld als gar keinen Vertrag, hat er sich tatsächlich gesagt. Und sein Vertrag wurde neu strukturiert. Er bekommt jetzt noch 1,135 Millionen Dollar in äh, der nächsten Saison. Er hätte sonst fast das Doppelte bekommen, 2,2 Millionen Dollar. Und äh, sein Vertrag wurde verkürzt. Das äh, sieht man ja sonst auch nicht so häufig, dass äh, Verträge verkürzt werden. Hatte eigentlich zwei Jahre noch und jetzt hat er noch ein Jahr. Also ist jetzt in einer... Ja, Contract Season, wenn man so will. Also da muss es dann doch deutlich besser laufen für mehr Tag bei den Buffalo Bills. Neuigkeiten aus der European League of Football kam dann am Sonntag rein, nämlich dass die Frankfurt Galaxy einen neuen Kicker unter Vertrag genommen hat. Und äh, ja, neu ist da das Stichwort, denn der Gute ist äh, 52 Jahre alt, ist damit älter als ich. Und äh, das halte ich ja immer für fast kaum möglich äh, und dass man dann auch noch Football spielen soll. Aber äh, es ist so, Thomas Zampach. Wird es werden? Früherer Bundesliga-Spieler bei Eintracht Frankfurt hat 31 Spiele in der ersten Liga gemacht, 164 in der zweiten und hat auch schon mal Football gespielt bei der Frankfurt Universe. Ist allerdings auch schon ein bisschen her. 2013 und bis 2015 war er da aktiv. Hat in der Zeit immerhin 70 von 77 Extrapunkten gemacht denken allerdings, dass die ELF nach NFL-Regeln äh, kickt, also das sind 32, 33 extra extrapunkt äh, und nicht wie in der GFL 2, wo er da gespielt hat, ähm, nämlich ein 20 extra extrapunkt also hm, sollte man im Hinterkopf behalten und äh, bei viel kurz nicht besonders erfolgreich 10 von 22 äh, 2 von 9 aus mehr als äh, 40 Yards. Also Riecht mir doch ein bisschen sehr nach, ähm, sagt man da, PR-Stunt. Äh, Zampach, ja, ein, eine Legende in äh, Frankfurt, habe ich mir sagen lassen. Ich kenne mich mit dem Fußball ja nicht aus, nachdem er, als äh, man anscheinend aufgestiegen ist, äh, nackt eine Stadionrunde äh, gemacht hat. Also dafür Respekt, äh, würde ich mich nicht trauen. Er hat es gemacht, aber äh, ja, von der Leistung her bin ich jetzt da nicht ganz so begeistert. Ich weiß nicht, ob äh, das äh, so eine gute Sache für die Liga ist, äh, insbesondere wenn er dann, keine Ahnung, 0 von 4 bei den ersten 4 kurz geht. Ich weiß nicht, ob man da nicht doch wieder Diskussionen auf einer Seite hat, die man eigentlich nicht haben möchte. Aber wir hoffen mal das Beste, dass äh, Zampe, wie er anscheinend genannt wird, äh, da sehr erfolgreich ist für die Frankfurt Galaxy. Erfolgreich ist auch das Thema bei den LA Chargers. Die räumen ja im Moment richtig auf, was in der Free Agency angeht. Und äh, am Sonntag haben sie dann auch den Kicker erstmal festgemacht, Dustin Hopkins, ähm, auch nicht wirklich überraschend, bekommt einen neuen Vertrag. Drei Jahre, einen neuen Dreijahresvertrag. 9 Millionen Dollar, könnten sogar 12 Millionen Dollar werden. Und immerhin, was heißt immerhin, das ist eine ganze Menge, 4,6 Millionen Dollar davon sind Garantiert. Also das ist eine gute Sache und sicherlich für die LA Chargers auch der richtige Schritt. Ob man Tai Long, dem Panther, auch nochmal einen neuen Vertrag gibt, der ist ja äh, Restricted Free Agent, ähm, da bin ich gespannt, das glaube ich eher nicht, da wird man doch wohl eher auf den Draft gucken oder zu einem anderen äh, Spieler in L.A. finden, kommen wir gleich zu. Am Montag beginnt dann ja ja nicht wirklich die Free Agency, aber man darf äh, Verträge aushandeln und äh, ja man redet dann auch gerne drüber, insbesondere Agenten reden da immer äh, gerne drüber und deswegen äh, ja, Punkt 17 Uhr äh, sind dann die ersten Sachen rausgekommen. Auf dem äh, kicker panther nicht ganz so viel los gewesen. Ähm, als erstes kam die Nachricht, dass äh, Jake McQuaid, der Long-Snapper der Dallas Cowboys, einen neuen Einjahresvertrag bekommen hat, Wert 1,27 Millionen Dollar. Und äh, dann kam die Nachricht rein, dass Nick Folk, der Kicker der New England Patriots, auch einen neuen Vertrag äh, bekommen hat, äh, zwei Jahre, 5 Millionen Dollar, 2,19 Millionen davon garantiert und die 5 Millionen könnten mit Incentives noch ein bisschen eskalieren auf 5,6 Millionen Dollar und ja, allein diese 600.000, die er dann mehr verdienen würde in den Incentives, darf man halt nicht vergessen, da arbeitet so ein normaler Mensch halt auch 10 Jahre für. Das nur so als Relation. Und dann gab es noch eine Nachricht von den Minnesota Vikings. Auch äh, die waren zufrieden mit ihrem Kicker Greg Joseph. Am Anfang ja ein bisschen ja, wackelig, äh, die ersten Spiele, aber dann eine sehr solide Saison gehabt. Und das wird jetzt äh, belohnt mit einem Tender, äh, der von den Vikings 2,43 Millionen Dollar ist äh, dieser schwer, also äh, auch gar nicht so schlecht für Greg Joseph. Der geht es jetzt auch langsam ein bisschen ans Geld verdienen. Geld verdienen kann jetzt auch wieder Sergio Castillo. Und das ist eigentlich die Nachricht, mit der ich die Transaktion abschließen wollte. Äh, mal wieder was aus der Canadian Football League. Ich hatte da in der letzten Woche ja berichtet, dass die Edmonton Elks, Bian äh, van der Riet, äh, den südafrikanischen Kicker unter Vertrag genommen haben. Und ähm, die Elks haben jetzt halt auch Sergio Castillo unter Vertrag genommen. Den kennen wir ja aus sechs Spielen für die New York Jets 2020, als er den damals äh, verletzten Sam Ficken ersetzt hat. Und im letzten Jahr, hatte er vorher auch schon in der Canadian Football League gespielt, hat er drei Spiele gemacht äh, und dabei den Grey Cup gewonnen mit den Winnipeg Blue. Bombers. Also, ja, eigentlich meine letzte Nachricht in dieser Woche, aber dann vor knapp einer Stunde hat äh, Pat McAfee getwittert, dass es so aussieht, dass die äh, Los Angeles Rams, der Super Bowl-Gewinner, ihren äh, Star Panther Johnny Hacker entlassen wollen. Ja, Hacker, nur erst 32 Jahre alt, also bestes Pantheralter. da kann man noch locker fünf bis zehn Jahre dranhängen, ähm, letzte Saison nicht ganz so überzeugend gewesen und er äh, verdient natürlich auch richtig viel, ist der zweitbestbezahlte Panther. Und da melde ich mich doch einmal ganz kurz aus der Post-Production, da habe ich natürlich Unsinn geredet, er ist der siebtbestbezahlte Panther in der National Football League, nicht der zweitbestbezahlte. Zurzeit in der National Football League oder wäre es dann gewesen in der National Football League? Denn äh, die Nachricht ist noch nicht äh, ganz äh, offiziell, aber äh, informiert, dass äh, Johnny Hacker entlassen wird und ja, vielleicht geht er dann zu den Chargers und ersetzt da Tai Long. Äh, wäre der Arbeitsweg nicht äh, ganz so weit für ihn. Ja, also, nachdem wir die letzten Wochen wenig äh, zu tun hatten in dieser Sektion, diese Woche jede Menge und ich denke, in der kommenden Woche wird es. Äh, Ähnlich aussehen, da wird auch noch einiges passieren. So, jetzt gehen wir aber erstmal zurück in die USFL, denn ich hatte erwähnt, da war die Supplemental Draft und da schaue ich mir doch mal an, welche Kicker, welche Panther und welche Longsnapper wurden da dann ausgewählt. Die Roster in der USFL bestehen ja aus insgesamt 45 Spielern, davon sind 38 im regulären Kader und 7 im Practice Squad und ähm, ja, in der normalen Draft hat nicht jedes Team diese 45 Plätze voll gemacht und deswegen gab es jetzt eine zehnrundige Supplemental-Draft und äh, ja, da gucken wir doch mal rein, äh, wer da gewählt wurde, da sind nämlich durchaus ein paar Namen dabei, die äh, ja bekannt sind, die Freunde des Podcasts schon mal gehört haben. Es geht gleich los mit dem ersten Pick in der fünften Runde als zweiter, äh, der zweite Pick in der fünften Runde von den New Jersey Generals, nämlich Brock Miller, ein Panther Southern Utah, ein linksfüßiger Panther, wurde hier sehr häufig erwähnt, dass der zu Workouts waren. jedes Mal, wenn ein Team sich auf einen linksfüßigen Panther vorbereiten musste, kam er oder Cordes Waitman oder äh, ich weiß jetzt nicht, wer, wer noch, James Smith zum Beispiel, ähm, zum Einsatz. Also Brock Miller, ich glaube in der letzten Saison hatte er fünf oder sechs äh, Workouts bei Teams, auch äh, bei den Rams ja zum Ende der Saison ähm, ja, war er ab und zu mal vorstellig, um äh, die Punt Turner da einzustellen. Als vierten Pick in der fünften Runde wurde dann noch ein Kicker gewählt bei den Tampa Bay Bandits. Äh, die haben sich für Tyler Rosa entschieden. Äh, der war im College bei Boise State. In der sechsten Runde wurde ein äh, Longsnapper genommen von den Houston Gamblers, nämlich Tucker Eddington von Sam Houston State. In der siebten Runde ist ein Longsnapper und ein Kicker gedraftet worden. Der Longsnapper von den New Orleans Breakers äh, Turner Bernard von San Diego State und ein Name, äh, den ich im Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt habe, die Pittsburgh Maulers, die ja gar keinen Kicker, gar keinen Panther gewählt hatten in der regulären Draft, haben sich für Kicker Ramiz Ahmed äh, von der Universität von Nevada entschieden entschieden. Der war äh, im Camp oder zumindest äh, zu einigen Workouts bei den Bears in den letzten äh, zwei Jahren. In der neunten Runde ähm, haben dann die New Line Breakers, äh, die ja gerade einen Longsnapper gewählt hatten, einen äh, ja, Panther-Kicker genommen, der kann beides. Ähm, Matt Mike White. Also äh, Matt ist sein Name, Mike sein Spitzname, frag mich nicht, äh, von der Universität von Monmouth. Und äh, im, mit dem siebten Pick dann ein ganz großer Name, zumindest für mich. Denn da wurde von den Pittsburgh Maulers Max Duffy gewählt. Der Panther, den ich letztes Jahr als äh, ja, erstbesten Panther in der Draftklasse hatte. Der Australier, der schon äh, 28 Jahre alt ist, von der Universität von Kentucky. Also da freue ich mich sehr, dass äh, ich äh, den Sehen werde und ich hatte ja schon gesagt, dass ich die Farben der Pittsburgh Maulers in diesem Galaxy-Style gar nicht so schlecht finde. Also, ja, die werde ich jetzt doch sehr intensiv verfolgen. Da freue ich mich also sehr, dass Max Duffy das irgendwie dann doch noch in eine Profiliga geschafft hat und ich hoffe, er kommt da dann auch zum Einsatz. Ja, und in der letzten Runde haben die Michigan Panthers mit dem sechsten Pick dann noch einen Longsnapper ausgewählt, nämlich Shane Griffin von Westchester. Das ist das College. Also äh, da hätte ich mal nachgucken sollen, wie die heißen. Das habe ich jetzt leider verpasst. So, und äh, damit äh, gucken wir doch mal schnell rein, wie denn jetzt die komplette Situation aussieht. Jedes Team hat jetzt insgesamt 45 Spieler auf dem ähm, Roster. Wie da genau die Verteilung sein wird und ob da noch ein paar Spieler dazukommen werden fürs das Training Camp, welches auch äh, demnächst schon anfängt, ähm, werden wir sehen. Aber im Moment kann ich euch sagen, dass die Michigan Panthers... Ähm, Kicker und Panther, da muss äh, einer alles machen. Michael Carrizosa hat und äh, Shane Griffin als Longsnapper. Die New Jersey Generals haben Longsnapper Scott Flanick, Panther Brock Miller und Kicker Nick Rose. Also das äh, klingt schon ziemlich namhaft, muss man ehrlich sagen. Also, Nick Rose ja mit einiger NFL-Erfahrung, Brock Miller schon äh, bei NFL-Teams häufiger vorstellig geworden. Also das gefällt mir sehr gut. Bei den Philadelphia Stars gibt es äh, einen Kicker, der beides kann. Matt Mangle hat, wenn ich mich recht entsinne, in, in das hier auch schon mal gepantet. Ähm, ja, Matt Mangle und äh, Ryan Navarro ist da der Longsnapper. Bei den Pittsburgh Morders, äh, Panther, Max Duffy, gerade erwähnt. Äh, der Longsnapper ist äh, Mitchell Fraboni, der auch schon in der NFL häufiger mal zum äh, Vorspielen da war. Und äh, Romy's Ahmed als Kicker, also das klingt auch äh, ziemlich gut. Wundertüte so ein bisschen in der South Division bei den Birmingham Stallions. Die haben Kicker ja äh, Brandon Aubrey, den Fußballer von Notre Dame, wo ich keine Ahnung habe, wie der sich als Kicker schlagen wird, aber haben dafür immerhin einen NFL-erfahrenen Panther in äh, Colby Wetman bei den Houston Gamblers. Die haben alle drei Positionen besetzt. Tucker Eddington ist der Longsnapper, Drew Gaylitz der Panther und Nick Vogel ist der Kicker. Die New Orleans äh, Breakers haben ebenso alle drei Positionen besetzt. Turner Bernard, der Longsnapper, Austin McGuinness als Kicker und äh, Matt Mike White als äh, Panther. Und äh, auch alle drei Positionen besetzt haben die Tampa Bay Bandits. Da ist äh, Ryan DiSalvo, der Longsnapper, ähm, Tyler Rossa ist da, der Kicker. Und Brandon White steht in meiner Liste hier auch als Kicker. Aber der ist ja auch ein kicker punter der kann also beides machen. Sprich, äh, da haben die Tampa Bay Bandits doch einige Optionen. Ja, das war also die USFL. Äh, die beginnt ihre Saison in äh, knapp einem Monat. Also ist gar nicht mehr so lange hin. Und äh, da werde ich natürlich auch extremst ausführlich drüber berichten. Kommen wir jetzt aber zu einer Sache, die ich ebenfalls sehr, sehr viel berichte und äh, die in deutschen Podcast äh, sehr ausführlich besprochen wird, nämlich die NFL Draft. Und äh, da gucken wir doch mal noch einmal, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gemacht, auf das äh, PFF Big Board. Ja, Pro Football Focus hat sein Big Board erweitert und äh, einige weitere Spieler hinzugefügt. Und äh, ja, für mich nur interessant, dass da auch ein paar Kicker und Panther hinzugefügt wurden. Da war die Auswahl ja bisher äh, doch eher dürftig. Was mich insbesondere wundert, dass mein Kicker Nummer 1 da noch nicht aufgeführt wird. Aber ja, vielleicht habe ich mich da auch einfach komplett getäuscht. Aber wir schauen da mal kurz äh, rein. Man hat äh, gehabt... Äh, Bisher an Platz 184 Matt Reiser von San Diego State, dann auf äh, Platz Position 195 Ryan Stonehouse, Panther von Colorado State, 201 Jordan Stout, Panther äh, Penn State, 276 Kicker-Panther Karen Dicker von Texas, 277 Jake Kamada von äh, Georgia, Panther und äh, 288 Andrew Mavis-Kicker, Iowa State. Und äh, neu dazugekommen sind jetzt die folgenden äh, drei Spieler. Gabe Burkage, der steht hier zwar als Panther drin, ist aber ein Kicker von den Oklahoma Sooners. Dann haben wir auf 315 äh, Trenton Gill, Panther von den North Carolina State äh, Wolfpack. Und... Freut mich insbesondere sehr, dass er dabei ist, 326 Panther, ein Australier linksfüßiger Panther, Blake Hayes von den Illinois Fighting Eliner. Also das geht da weiter bei äh, Pro Football Vogels. Ich hoffe mal, dass da kommt noch ein bisschen was dazu, denn wie gesagt, mein Nummer 1 Kicker, der fehlt noch. Und äh, das würde mich doch sehr wundern, wenn äh, der nicht, äh, also zumindest in der Reichweite von äh, Gabe Burkage wäre. Das äh, finde ich doch sehr überraschend. Ich glaube, den haben sie einfach nur vergessen jetzt einfach mal. Wir wissen ja, bei Pro Football Focus ist äh, ja, die Special-Teams-Auswahl nicht unbedingt so ganz äh, im Fokus, obwohl sie doch so heißen. Also warten wir da nochmal ab. Ähm, Draft ist ja auch noch ein bisschen hin. Bei mir beginnt die Draft-Coverage übrigens in exakt zwei Wochen. Am 29.03. geht es los mit der, der ersten Gruppe. Das sind alle die, die Bisschen rausgefallen sind und danach äh, stelle ich jede Woche vier Spieler vor: zwei Panther, zwei Kicker, bis wir dann kurz äh, vor dem eigentlichen Draft äh, mit äh, den letzten beiden, sprich meiner Nummer 1 und meiner Nummer 2, äh, äh, abschließen werden. Wenn ihr wissen wollt, wer das ist, das könnt ihr schon wissen, dann klickt einfach in das SMKP Stat Center, da findet ihr sowohl meine Rangliste für Kicker als auch für Panther Prospects in diesem Jahr. Und das war sie auch schon, die 95. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. In der kommenden Woche dann wahrscheinlich mit etlichen Nachrichten zu Free Agents. Wer wohin gegangen ist, wird ja langsam Zeit, dass äh, es mal positive Nachrichten von Panthern gibt. Da gab es bisher noch nichts, aber... Wie gesagt, offiziell geht es ja eigentlich auch erst morgen so richtig los. Ja, wie gesagt, in zwei Wochen geht es dann auch los mit der Draft-Coverage. Hier in diesem Podcast natürlich absolut unironisch, im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts, die, ja, wie soll man das ausdrücken, vielleicht nicht ganz so ernst bei Kicker und Pattern rangehen. Aber ich probiere das ja möglichst dann auszugleichen. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.